0: momento con una ronda, una pequeña ronda de preguntas por parte de la prensa local.
1: Buen día, señor Gobernador. Javier Cid, Diario La Reforma. En este marco de las obras que se van a realizar en el Hospital Gobernador Centeno... ...y teniendo en cuenta el escenario por el cual estamos atravesando en, el, en la pandemia... Quería consultarlo sobre eh, cuál es la evaluación de este momento, qué es lo que se, se está pensando desde el gobierno respecto a posibilidades de distintas acciones a futuro, a vida cuenta del aumento de los casos, y también de la, del sistema de vacunación, cómo va a continuar teniendo este, en, en cuenta además que están llegando nuevas dosis al país en los próximos días. Gracias. Gracias a vos, Wendy. Eh... Sí, por supuesto, ustedes saben bien que nosotros hemos planificado muchas obras en la ciudad de General Pico que lamentablemente se han retrasado por una cuestión fáctica en cuanto a la imposibilidad material de desarrollar proyectos, pero también, digamos, hoy una necesidad de dar prioridad en lo que hace la inversión pública, la afectación de recursos económicos a la pandemia. Hoy lamentablemente no sabemos cuándo va a terminar ni la pandemia ni los efectos de la pandemia, ni los efectos sanitarios ni no los efectos económicos. Entonces, en cierta manera eso sigue, y esto lo, lo hemos dicho mil veces, ha ralentizado lo que es la obra pública. Pero esto no significa que nos hayamos olvidado, estamos trabajando y en eso Fernanda ayer, junto con el Ministro Garay, tuvieron, digamos, en cierta manera un avance muy importante para poder ya tener disponibles los terrenos para que en el mes de, de febrero tenemos todas las expectativas después de estar licitando viviendas por cerca de 500 millones de pesos en la, en la ciudad de General Pico, que estamos terminando de adaptar a los tiempos, porque digamos, un, un proyecto de un año a otro se desactualiza, los términos de referencia, lo que es el proyecto de la obra de los desagres pluviales, una obra que prometimos y que vamos a cumplir, una obra que supera los 200 millones de pesos, pero bueno, eso, eso, digamos, no nos olvidamos de lo que hemos prometido y lo vamos a cumplir, seguramente nos demoraremos, pero en ese sentido hay una inversión este, destinada. La, las obras que están en marcha siguen este, al paso que estaban previstas, la obra de, de pavimentación, acá están conviviendo la última etapa de las 300 cuadras que licitó Carlos, y, las que, y la inversión de más de 500 millones de pesos para repavimentar lo que es... el el casco antiguo de la ciudad, está avanzando la obra de la primera etapa de, del polo tecnológico, la del jardín de infantes, y bueno, seguramente me olvido alguna obra más, pero en ese sentido hemos tratado de, de, de invertir la mayor cantidad posible, por supuesto, sin perder de vista de que tenemos que dar prioridad a los efectos de esta pandemia. Con respecto al tema de la vacunación, seguramente el Ministro Coan podrá
0: eh, explicar ¿En qué, en qué situación estamos hoy. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Eh, bueno, la respuesta es relativamente simple. La provincia de La Pampa, luego de las indicaciones del señor Gobernador, eh, desarrolló toda la estrategia para poder cumplimentar cualquier programa, programa de vacunación con cualquier plataforma de vacuna que venga a la Argentina y le corresponda a la jurisdicción de La Pampa. Nosotros tenemos preparado todas las cadenas de frío necesario para receptar cualquier plataforma de vacuna. ese es el primer punto. El segundo punto es, eh, nosotros estamos eh, con una capacidad para poder vacunar eh, una enorme cantidad de ciudadanos en el tiempo que se nos pida, eh, estamos, hemos diseñado todas las estrategias necesarias, el punto, el cuello de botella, sin ninguna duda es la provisión de vacunas. En la medida que la provincia, la jurisdicción, recepte vacunas y este, inmediatamente nosotros ponemos en marcha todos los planes, eh, de toda la actividad para poder vacunar a la mayor cantidad de ciudadanos. Naturalmente esto va a seguir cumpliendo un plan que tiene que ver con la priorización de diferentes segmentos de la comunidad eh, más este, eh, digamos, susceptibles a padecer la enfermedad. Inicialmente, como ustedes bien saben, tenemos que completar la vacunación a todo el equipo de salud, que es el que está en la trinchera asistiendo al resto de la comunidad, y luego en función de la aprobación de la actual vacuna que tiene la Argentina, estamos optimistas por la información extraoficial que ha, ha llegado, eh, de que vamos a poder pronto poder vacunar a mayores de 60 años, pero insisto, todo va a depender de la cantidad de vacunas que ingresen a nuestro territorio lo demás, creo yo, podemos asegurar que lo tenemos bastante bien elaborado Buen día, Cristian porque de todos, preguntarle por el tema de fiestas clandestinas que lamentablemente se siguen haciendo en toda la provincia de La Pampa si se van a endurecer las penas y las multas a los que lo organizan
1: Mira, con respecto al tema de de los efectos y, y, y la medida de restricción que hemos tomado creo que los números de esta semana, nos permiten hacer ser optimistas de que hemos tomado las medidas que correspondan. Pero también es algo que es una cuestión a largo plazo, esto no termina, que en esta semana en esta semana hayan bajado la cantidad de casos positivos, no significa que hemos este, erradicado el problema. Como esto es una película, seguramente ustedes lo están viendo, desde hace un mes atrás teníamos... 11 internados en hoy tenemos 30. Entonces, lo que estamos seguros de que las medidas que hemos tomado del punto de vista de los protocolos a cumplir, son las adecuadas. Que también eso se perfecciona con control del Estado, pero mayor, mayormente con responsabilidad social. Y donde no hay responsabilidad social, el Estado va a seguir actuando. La policía provincial, acompañada por las fuerzas nacionales, y también por la justicia, aplicando nada más ni nada menos que el Código Penal. Yo creo, no, no sé qué otra medida podríamos inventar más que aplicar el Código Penal en un Estado de Derecho, ¿no? Por eso cuando plantean de endurecer medidas, ¿ok? Cuando hablamos de endurecer o, o hacer blandas las medidas. No se trata de mano dura ni mano liviana. Mano firme, la que te da un Estado de Derecho a partir de la aplicación de las leyes. y En ese sentido seguiremos trabajando, ustedes saben bien que... Eh, Ah, hay, hay este, encuentros que no están permitidos, pero también hay una presencia del Estado desbaratándolo, ustedes saben bien, ustedes son los transmisores de todas las acciones de gobierno, y, pero creo que eh, esto se soluciona con responsabilidad social. Y que nosotros, vuelvo a repetir, como, como gobierno provincial, una vez más tenemos la certeza de que las decisiones que estamos tomando son las mejores que podemos tomar, no las óptimas, las óptimas tendrían no estar en pandemia y estar haciendo otra cosa. Y que toda la gente pueda hacer lo que quiera. Hoy no se puede hacer lo que quiere uno, lamentablemente, porque ahí vive una sociedad donde mi derecho termina donde empieza el del otro. Y en ese sentido, lo que sí podemos adelantarle es que este, el sistema de, de, de autorizaciones y restricciones que está vigente en la provincia de La Pampa lo vamos a prorrogar porque vence a las cero horas de, del día 18. Porque es algo que nos da la razón y porque recién, el lunes, el martes 19, se van a cumplir un ciclo viral, o sea, dos semanas epidemiológicas que a nosotros nos permiten ver la efectividad de las medidas. Así que en ese sentido, como siempre, siempre tomando las medidas que podamos, avanzando, retrocediendo en cuanto a las restricciones, pero siempre tomándolas en base a datos específicos, a datos ciertos, y a su vez también a nuestra capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta tiene que ver ya no tanto con la infraestructura, la cantidad de camas, la cantidad de respiradores, las terapias intensivas, los modulares, sino la, la, la respuesta de los trabajadores de salud. Y ustedes saben bien, ustedes conviven y saben que hoy donde más empatía tenemos que tener, y donde esa empatía hay que circunscribirla al personal de salud.
0: Siguiente pregunta, por favor.
1: Hola. sí, gobernador. Mariano Romero de TV Con Noticias. Consultarle, bueno, esta decisión que tienen las provincias de
0: fijar el modo del inicio del ciclo electivo 2021, si ya se ha analizado cómo va a ser, si va a ser presencial, eh, virtual o, o mixto. Y en ese
1: sentido también si eh, en qué nivel de la proyección de la vacunación está en el personal docente y no docente justamente para, para el inicio Bien Sí, ustedes saben bien que nosotros en lo que tiene que ver con el nuevo ciclo electivo eh, tenemos determinado ya un cronograma que en la provincia de, las plans, de La Pampa, las clases empiezan el 8 de marzo en un sistema que algo ya está, eso sí ya está definido que va a ser dual tanto virtual como presencial el gran desafío que la mayoría sea presencial. Ese es el gran desafío que hemos planteado desde el Ministerio de Educación, pero también desde el Ministerio de Salud, porque también los docentes son uno de los grupos prioritarios a vacunar. Así como tenemos los mayores de 60 años, los menores de 60 años con comorbilidades, personal de salud, personal de seguridad, también tenemos los docentes. Y en base a, como decía el doctor Cohen, en base a la disponibilidad que tengamos de vacunas, Dentro de esos grupos estableceremos prioridades. Llegó el momento cuando tengamos este, mayores cantidades de datos, vamos a definir este, cuáles son las prioridades, pero digamos, si bien es cierto que nosotros planteamos como objetivo vacunar la mayor cantidad de gente posible para llegar a la inmunidad de rebaño, uno de los principales objetivos y desafíos que tenemos del gobierno es empezar las clases con mayor cantidad de chicos en las, clases, en las escuelas forma presencial. Pero bueno, veremos cómo... Dependemos de un factor exógeno, como decía el doctor Coan, que es la llegada de las
0: vacunas. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. De TV con Noticias. Le quería... Bueno, decir, adelantaba recién que se van a extender las restricciones para encuentros sociales. La pregunta es, ¿hasta cuándo se van a extender? Y bueno, además para aquellas personas que ingresan a la provincia provenientes de lugares de veraneo, vimos las imágenes en diferentes playas, ríos de provincia de Córdoba, si se va a tomar alguna medida preventiva eh, en esos casos.
1: Sí, en, parte, en la segunda parte de tu pregunta está parte de la respuesta. Casualmente nosotros vamos a extender las, las medidas de restricción principalmente a la circulación y a la aglomeración, porque tiene que ver eso. Nosotros estamos viendo el efecto cierto de las fiestas de fin de año, las fiestas de fin de año que no se acotan a Navidad y Año Nuevo, sino las despedidas de fin de año, porque hubo despedidas de fin de año. Digamos. Cuando hay, digamos, un efecto que, que disparó eh, los casos que se dieron en los primeros días de, de enero y que nosotros ya veníamos viendo y por eso tomamos las decisiones, se va a sumar también que se va a amplificar la circulación de personas. Muchos pampeanos han ido y lo conocemos y muchos son amigos nuestros, son este, allegados, que han ido a vacacionar lugares donde hay aglomeraciones. Va a haber un tránsito de la enfermedad, tránsito de vectores, como dice el doctor Coan, que son los quienes contagian. Y también para eso tenemos que estar preparados. Tenemos que ser previsores, porque tenemos que defender las respuestas del de, de equipo de salud. Ahí están una de las principales variables por las cuales nosotros tomamos decisiones. Pero seguramente enero va a ser un mes donde tengamos que tener el mismo hábito que hoy tenemos este, llevando adelante. Y no por una imposición del gobierno, sino por una cuestión de responsabilidad social. Porque el escenario va a ser el mismo. El efecto de la fiesta, pero también el efecto del gran tránsito de personas que van y vienen hacia centros este, donde hay muchas más aglomeraciones que la que hay aquí en la provincia de La Pampa.
0: Adelante con la próxima pregunta, por favor.
1: Buenos días, Gobernador. Juan Ferraro, aquí, eh, de Radio 5 y Pampa Diario, consultarle... Eh, ¿Cómo está la situación de la terapia intensiva? Si bien recién adelantó algo, teniendo en cuenta la preocupación que había la semana pasada, ya que aquí en General Pico era del 80% de ocupación y en la provincia del 67%. Gracias. Sí, bueno, yo te, lo, lo he expresado ya, la gran preocupación es esa. Nosotros no podemos quedarnos sin capacidad de respuesta. Por eso antes vamos a tomar decisiones, que nos gustan, por supuesto. Pero bueno, esto que nos corresponde tomar decisiones, y, y en eso ustedes saben bien que no, nunca nos tembló la mano y siempre la, la hicimos teniendo en cuenta cuál es la realidad sanitaria de, de la población y la
0: realidad del gobierno. Rubén, sobre el tema terapia, preocupación. Bueno, este, este, creo que bueno, el señor Gobernador fue bastante explícito. Eh, es un tema que nos preocupa muchísimo. Eh, lo explicó hace no mucho tiempo, teníamos 11 pacientes internados en el ámbito de terapia intensiva. Hoy tenemos 30 pacientes internados en el ámbito de terapia intensiva, casi todos con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. Lo que uno cuando menciona la palabra asistencia respiratoria mecánica o concentración en un ámbito determinado de internación, los que no están habituados al trabajo médico, eh, por ahí no llegan a dimensionar de qué estamos hablando. Un paciente que está con asistencia respiratoria mecánica requiere un grupo de profesionales del ámbito de salud que asiste a ese paciente este, muy importante. Y bueno, eh, naturalmente usted, cuanto más pacientes tiene en el ámbito de terapia intensiva, más rápidamente va agotando al recurso humano. Los límites, como dijo muy bien el señor Gobernador, no son físicos. Eh, uno, si tiene el dinero, puede comprar un respirador. Lo que no puede comprar es un equipo de salud. Y hay que entender que por más que nos preparamos y nos seguimos preparando y seguimos diagramando y seguimos trabajando sobre todo el proceso, hay un límite, el recurso humano es finito, así como el recurso físico también lo es, pero particularmente el recurso humano es finito. Entonces, cuando nosotros reclamamos y pedimos a la comunidad que por favor nos acompañe, necesitamos que nos acompañe, es indispensable, créanme, las... Eh, uno puede eh, discutir en marzo de una manera determinada y podría ser aceptable esa discusión si ustedes quieren, todos formamos parte de la misma, pero ya estamos casi cumpliendo un año de pandemia y lo que se sabe con certeza, con evidencia científica clara, lo tenemos que aplicar rigurosamente, porque es la única forma de poder transitar el camino hacia la solución definitiva o no, o por lo menos solución importante, que sería la vacunación. Entonces, cuando nosotros hablamos de distanciamiento físico, cuando hablamos del de uso del barbijo, para poner un ejemplo, el uso del barbijo representa un 40% menos de transmisión de enfermedad. Cuando se reduce un 40% la actividad social, baja un 50% la mortalidad. Esto ya está demostrado, está publicado hace varios meses. Lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo asumir esa realidad a la comunidad plena por los hábitos culturales que tenemos. Pero en la medida que no entendamos eso, en la medida que no prestemos atención a estos simples detalles de no encerrarnos en lugares este, donde eh, provocamos aerolización, donde no nos lavamos las manos o usamos el alcohol en gel, no respetamos el distanciamiento físico, nosotros vamos a seguir produciendo pacientes. Inexorablemente, eh, yo una vez lo dije y lo voy a volver a repetir, el virus no nos viene a buscar, nosotros lo vamos a buscar. Y una persona que hoy está acá sentada ante nosotros, que se siente perfectamente bien, puede ser un portador asintomático y puede estar enfermando al que está cerca de él. Esto es así, guste o no guste la información. Esta es una realidad concreta, la tenemos que aceptar y tenemos que trabajar. Nadie está exento de enfermarse, no, nadie es culpable por enfermarse, pero sí somos responsables de cuidarnos, eso es muy importante. Vamos a ir cerrando las últimas preguntas, por favor.
1: Eh, buenos días, Matías Soporto del diario Infopico. Eh, hoy se promulga la ley, de, la ley de interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional, ¿cómo se implementará esto en la provincia de La Pampa? Y por otro lado, si está confirmada la visita del Ministro del Interior para el 26 de enero, eh, ¿y en qué consiste el convenio de, que se va a firmar por el polo tecnológico? Bueno, eh, en primer lugar, como decís vos, se promulga una ley. La ley otorga derechos. En la provincia de La Pampa siempre garantizamos derechos. Una cuestión por ideológica, también fáctica en este caso, porque tenemos este, que cumplir con una con una manda eh, jurídica. En ese sentido, se adelantó, el hospital público está en condiciones de dar respuesta ante todas las circunstancias y esta no va a ser una excepción, más allá, como te digo, de la carga ideológica y a su vez este, que, que, que tiene esa ley en cada uno de nosotros, de forma particular lo estoy diciendo. Pero en ese sentido no va a haber ningún tipo de problema para aplicar la ley de la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de La Pampa. Con respecto a la visita del Ministro del Interior, sí, en principio el, el martes 26 estaría el Ministro en la provincia de La Pampa, eh, pero bueno, los tiempos en la Argentina, ustedes saben bien que se han acotado y que la agenda de hoy no sabemos si va a ser vigente mañana. Eh, la idea es que el Ministro tenga disponibilidad todo el día, para que pueda estar en General Pico, pues estar en Santa Rosa. Y eh, este, la particularidad de los convenios, en su momento les explicaremos, que tiene que ver con este, seguir avanzando en la construcción del polo científico-tecnológico de la ciudad de General Pico, porque sabemos que es de una importancia este, muy grande, no sólo de eh, esa alianza socioproductiva entre el público y el privado, para aplicar la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los procesos productivos, generando mayor eficiencia y mayor sustentabilidad de la actividad económica. Creo que eso es muy importante se ha planteado como un objetivo desde hace mucho tiempo en el gobierno anterior y nosotros solo hemos llegado antes, pues estamos convencidos, convencidos de que este, a partir de, de la presencia del Estado como rector, pero también con el trabajo articulado de todos los sectores, el sector privado, la Universidad Nacional de la Pampa, organismos como el INTA, el INTI, el CONICET, pueden aportar muchísimo y en eso queremos que sea que, que el pico en cierta manera también en la idea que plantea el gobierno de Fernando Alonso, de que una, una ciudad que cada vez preste mayor cantidad de servicios, creo que va a ser un icono ¿no? también del desarrollo integral de la provincia de La Pampa, no solo ni de Pico, ni del, centro, ni del norte de la provincia. Pero en, estamos terminando de armar la agenda porque tampoco es la única actividad. Hay más novedades y, muy, y, y más lindas aún todavía. En lo que es el proyecto de provincia que venimos desarrollando hace mucho tiempo. Pero bueno, esperemos hasta el 26. Mucha la participación de los intendentes, ya que también con los intendentes somos socios en el desarrollo de la provincia.
0: Ahora sí, vamos a la última pregunta, por favor.
1: Gobernador eh, Diego Valiente, buen día, ¿cómo le va? Diego Valiente de Canal 3. Eh, dos consultas. La primera es, siguiendo esta línea que trazaron ustedes, que llevan adelante de priorizar la salud, pero sin descuidar la economía, han recibido también, eh, bueno, petitorios, protocolos, por parte de salas de cine, dueños de salas de cines y de teatro, cómo lo llevan adelante, si hay posibilidades de abrir. Y también, ¿qué puede ser para el Ministro Mario Coan? Si han tenido algún tipo de pedido judicial, algún amparo, para practicarle a algún paciente crítico eh, alguna otra solución, como ha pasado en Buenos Aires y lamentablemente ha causado un fallecimiento.
0: Sí, Rubén. Lo de pacientes. De terapias alternativas. No autorizadas. Bueno, no, eh, la, eh, la respuesta es simple. No, no hemos, no hemos recibido ningún amparo de esta naturaleza. Sí conocemos la ansiedad que tiene la comunidad por la multiplicidad de información, la cantidad de drogas que se mencionan, fármacos que pueden ser útiles, este, yo simplemente eh, digo esto, nosotros desde el Ministerio de Salud de la Provincia y en paralelo con el Ministerio de Salud de la Nación, estamos abiertos a discutir y a escuchar absolutamente todo, pero tengamos en cuenta que eh, es indispensable que los recursos que empleemos para asistir a nuestros pacientes tienen que estar basados en la evidencia científica y sobre todo en no dañar el primer, el primer dato clave. Y cuando se hablaba de esto del... Eh, del producto que se utilizó en ese paciente eh, La ADMAT, El propio ministerio Y en todos lados se ha dicho, por favor no usen eso Que tiene un efecto tóxico, terrible efecto tóxico Bueno, eh, yo realmente no entiendo Por qué se autorizó, pero eso ocurrió Y con respecto al resto de los, de los planteos farmacológicos que hay Estamos ampliamente dispuestos A discutir todos ellos En el contexto que corresponda Para poder ser utilizado con seguridad En los pacientes Sigo la otra pregunta Mira, como todo protocolo,
1: eh, más allá de que existe un comité de crisis, y un área específica que es epidemiología para ver, digamos, cuáles pueden ser, digamos, lo, la, este, las ventajas y desventajas que puede tener, ventajas desde el punto de vista económico, ventajas de lo sanitario. Pero bueno, eh, aparentemente es un protocolo que a su vez está eh, sustentado y está analizado a nivel nacional, que en algunas provincias se ha puesto en marcha y que, ustedes saben bien, toda actividad económica que no. Contrarie nuestra política sanitaria para cuidar a los pampeanos, bienvenida sea. Y en eso estamos trabajando y siempre lo hemos hecho de esa manera.
0: Muchísimas gracias a todos, a todas Bien, por el respeto. Gracias. gracias a todos.